0: Jack Gierfrist Schönheiten ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek – das ist die Audio-App der ARD – stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de/jack. Wenige Tage nachdem Jack Unterweger den Chef der Mordkommission Max Edelbacher zu den Morden befragt hat, erfährt der Ermittler von einem heißen Tipp. Der ist im Wiener Sicherheitsbüro eingegangen, vor einiger Zeit schon. Ein pensionierter Polizeiinspektor aus Salzburg hat sich gemeldet, August Schenner. Er hat von den Morden in Wien gehört und sie erinnern ihn an zwei alte Fälle, bei denen der Täter ebenso brutal vorgegangen war. Aber Edelbachers Mitarbeiter halten den Hinweis für so abwegig, dass sie ihrem Chef erst einmal nichts davon sagen. August Jenner hatte 1973 im Fall einer jungen Frau ermittelt, deren Leiche in einem See bei Salzburg gefunden worden war. Der Mörder hatte ihre Hände mit einer Krawatte und die Beine mit einer Stumpfhose gefesselt. Dann hatte er die hilflose Frau bewusstlos geschlagen und im See ertränkt. Der Fall war ungewöhnlich. Salzburg ist ein friedlicher Ort, bekannt für Mozartkugeln und Festspiele. Schenner setzte alles dran, den Täter zu finden. Nach mehreren Jahren war er sicher, den Mörder der jungen Frau ermittelt zu haben. Doch die Staatsanwaltschaft beschloss, keine Anklage zu erheben, da der Verdächtige bereits zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden war. Als Schenner 1991 aus der Zeitung von den Wienerwaldmorden erfährt, hat er einen Verdacht. Das Fesseln der Opfer, die Brutalität, das provozierende Hinterlassen der Leichname, das alles erinnert ihn an seinen Fall von 1973. Der Mann, den er damals als Täter ermittelt hatte, ist inzwischen aus lebenslanger Haft entlassen worden. Es ist Jack Unterweger.
1: Jack. Gier frisst Schönheiten. Podcast von Malte Herwig. Folge 2. Poet hinter Gittern.
0: Jack Unterweger, 1950 geboren. 1974 ermordet er die 18-jährige Margret Schäfer, wird verurteilt und bekommt lebenslang. Er fängt im Knast an zu schreiben, wird Schriftsteller, findet Unterstützer und vor allem Unterstützerinnen und wird im Mai 1990 freigelassen. Als Dichter geht er auf Lesetournee und recherchiert für den ORF im Rotlichtmilieu. Prostituiertenmorde erschüttern die Szene. Unterweger fängt Stimmen ein. Die Polizei hat vom Täter noch keine Spur. Justizanstalt Stein, guten Tag. Hier spricht die automatische
2: Vermittlungsstelle.
0: In Krems an der Donau steht die Justizanstalt Stein, die früher ein Frauenkloster war und heute der härteste Knast Österreichs ist. Häftlingsrevolten, Ausbrüche, Geiselnahmen – das alles hat es in Stein schon gegeben. Aber noch nie eine Veranstaltung wie diese.
3: Meine Damen, meine Herren, geschätzte Besucher, Ihr Besuch hier, Ihr Kommen, hierher in die Strafanstalt Stein, ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Es ist für mich eine Freude, ein großes Geschenk.
0: Eine Dichterlesung, die am 30. September 1983 im Kultursaal des Gefängnisses stattfindet, dem ehemaligen Gebetsraum der Nonnen. Zum ersten Mal in der Geschichte des österreichischen Strafvollzugs darf ein zu lebenslang verurteilter Insasse eine öffentliche Lesung seiner Werke im Gefängnis veranstalten. Leitende Justizbeamte und Kulturfunktionäre sind aus Wien angereist, um diesen außergewöhnlichen Mann zu erleben. Den dichtenden Häftling, den inhaftierten Schriftsteller. Er gibt sich reumütig.
3: Für mich ist Schuld heute mehr als ein juristischer Begriff des Angeklagten. Es ist für mich ein Begriff, eine Last, aber auch eine Begleitung für die Zukunft.
0: Dabei ist die Liste von Jack Unterwegers Vorstrafen lang. Diebstahl, Entführung Minderjähriger, Nötigung, Vergewaltigung, Körperverletzung. 1974 dann der Mord, für den er in Salzburg zu lebenslanger Haft verurteilt und nach Stein überstellt wird. Dort endet seine kriminelle Karriere erst einmal und eine neue Karriere beginnt.
4: Natürlich ist es nie zu spät, sich das alles zu überlegen und umzuweilt ist ja niemand. Und das wollte ich Ihnen vielleicht hier einbringen. Das ist Karl Schreiner. Hofrat Dr. Karl Schreiner. Dass man nicht immer sagt, die anderen und die Eltern und das nicht. Und mein Vater, mhm. wo habe keinen gehabt und es war doch schlecht. Irgendwo ist der Mensch für sich selbst verantwortlich und er sollte diese Verantwortung vielleicht fördern. Und er sollte auch daran glauben. Gell?
0: Er ist in den 80er Jahren Direktor der Justizanstalt Stein und Herr über fast 1000 Häftlinge. Gerade haben wir ihn gehört bei einem Interview, dass er Gefangenen im anstaltsinternen Radiosender gegeben hat.
4: hat immer, Höfen, geht, und und
0: Schreiner gibt sich nahbar und offen. Ein Patriarch, aber ein fortschrittlicher. Wer sich wohl verhält, der soll auch eine Chance bekommen. So wie Unterweger, der 1983 bei seiner Lesung im Knast über die Bedingungen der Haft reden darf.
3: Es hat ja nie jemand gefragt, na, wie lebt denn der da drin überhaupt? Wie schaut denn den sein Alltag überhaupt aus? Diese ganzen... Äh Medienvertreter sollten reinkommen, Nachmittag um 4 Uhr sich in der Zelle setzen, wo 10 Leute drinnen, nicht wo einer ist, weil da kann man äh, konstruktive Gespräche führen, sondern wo 10 Leute und 15 Leute drinnen sind, da soll er sich reinsetzen vom Freitag 4 Uhr über Samstag, Sonntag, wo ja nur eine Stunde Hofgang ist, beziehungsweise wenn es regnet ist gar nichts, da sitzt ja 24 Stunden pro Tag in der Zelle, vom Freitag 4 Uhr bis Montag früh 7 Uhr soll sich der in die Zelle setzen, wo 15 Leute drin sind. Das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und dann möchte ich ihn fragen, welchen Eindruck er von diesem Sanatorium hat.
0: Wer noch keinen Eindruck vom Leben im Knast hat, der erfährt in Unterwegers Texten, wie brutal es dort zugeht.
1: Raubtierfütterung. Jack U, 29 Jahre, verurteilt zur lebenslanger Freiheitsstrafe. Ein Tag folgt dem anderen, dazwischen die Nacht. Eine Nacht aus ängstlichem Erwachen gleicht geistiger und körperlicher Masturbation und erzwungenem Schlaf. Und immer bin ich einsam. Die Verzweiflung ist wortlos. Die Martha ist nur hastendes Hin- und Herlaufen in der Zelle, ein sich Hetzen mit geschlossenen Augen, ein Hoffen dahinter auf morgen, ein denkender Blick über die Mauer hinweg. Mein Schrei bleibt ungehört.
0: Als Reporter habe ich Gefängnisse in Deutschland, Österreich, Frankreich, in den USA und einmal sogar im Kongo besucht. Ich habe Menschen getroffen, die jahrelang in Isolationshaft saßen. Menschen, die gerade erst dort reingekommen waren und nicht wussten, wie ihnen geschieht. Und einmal auch einen Mann, der schon ein halbes Jahrhundert hinter Gittern saß. Und jetzt also Jack Unterweger. Vor mir liegt ein dicker Briefumschlag mit der Aufschrift Häfenfotos. Die Bilder zeigen Unterweger in seiner Zelle. Mal posiert er nur mit Unterhose und Schnauzer vor dem Aktfoto einer Frau an der Zellenwand. Seine Brust, der Bauch, die Oberarme sind voller Tattoos. Auf einem anderen Foto sitzt er in Unterwäsche auf seinem Bett und blättert in einem Fotoalbum mit Nacktbildern, die Frauen ihm zugeschickt haben. Das ist der eine Jack. Der andere sieht aus wie ein Verwaltungsbeamter. Lesebrille, kariertes Hemd, dunkle Hose. Er sitzt konzentriert am Schreibtisch. Ein Computer, floppy Disketten, ein Drucker. An der Wand hängt eine farbig markierte Manuskriptseite. Daneben Regale voller Bücher, Lexika, Wörterbücher und Kirschners Literaturkalender, das Who's Who der Schriftstellerei. Außerdem eine rote Schachtel, auf der Fegefeuer steht und Aktenordner mit der Aufschrift Wortbrücke. So heißt die Literaturzeitschrift, die Unterweger im Gefängnis herausgibt. Jack Unterwegers Zelle ist irgendwie halb pin halb Dichter Klause. Ein paar Fotos hat er auch durch die Gitterfenster gemacht. Der Blick geht nach draußen auf den großen Innenhof des Gefängnisses, über die verwitterten Dächer und den Zwiebelturm der Knastkapelle bis in die Ferne, wo die grünen Hügel der Wachau liegen. Und das ist irgendwie auch eine Strafe.
5: Nicht alle hatten Arbeit. Das ist ein ewiges Thema bis heute. Ja? Das heißt, man ist 23 Stunden auf der Zelle.
0: Karl Rottenschlager hat damals als Sozialarbeiter im Gefängnis von Stein
5: gearbeitet. Das Wochenende und da ist ein hohe Suizidraten, kann man jetzt nicht sagen, aber hohe Selbstbeschädigungsraten gewesen. Also bei mir waren so Freitag 15 Uhr, da habe ich Schluss gemacht. Ja. Nicht wenige da und haben gesagt, pff, sie sind so depressiv und er weiß nicht, ob das Wochenende übersteht, war erst dann eingeschlossen bis Montag 7 Uhr. Ja. Und andere hat einmal gesagt, ja, kann nicht garantieren, am Montag, dass ich ihn lebend antreffe.
3: Es ist im Gefängnis so, dass am um, uh 15.30 Uhr Feierabend ist, man wird in seine Zelle geschickt, zugesperrt, aus, man hört die zwei Eisenhaken das Schloss einrasten, man weiß, jetzt ist Schluss, jetzt ist aus. Manche basteln, manche lesen, aber das alles ist nur Stückwerk, man kann nicht davon abtäuschen, dass diese vier, fünf Stunden am Abend zu Ewigkeiten werden, an der viele scheitern, und in denen sich viele erhängen oder sich die Adern aufstellen oder sonst irgendwie eskalieren, was dann einfach wieder mit Valium ste ruhig gestellt wird, wenn er zu laut wird oder sonst in irgendwelchen Drogen, Beruhigungsmitteln. In der sogenannten Kantine darf je nach Vollzugsstufe alle drei Wochen, alle 14 Tage oder wöchentlich eingekauft werden. Zu normalen Preisen gibt es Toilettartikel, Rauchwarn und zur Aufbesserung der Gefängniskost Schokolade und Obst. Neben dem ausgewählten Radioprogramm, das über Kopfhörer abgehört werden kann, dem gemeinschaftlichen, wöchentlich oder monatlich erlaubten Fernsehfilm, zählt dieser Kartineneinkauf zu den Hits der Freizeitgestaltung. Wobei es dann natürlich immer schwieriger wird mit den Jahren, äh, wenn ihr mal vier, fünf, sechs, sieben Jahre da sitzt. Äh, es wird einfach schwierig zu erkennen, warum ich eigentlich noch da bin. Ich, das weiß man dann einfach gar nicht mehr so richtig. Man, fängt dann an zu verdrängen, man, man sucht da Bilder her, die man sehen will, die man nicht sehen will, die verdrängt man dann.
1: Mein Haftraum wurde heute kontrolliert. Alles wurde in der Mitte und am Boden auf einen Haufen geworfen. An ein Hinlegen glaube ich nicht, weil das Durcheinander zu groß ist. Die Bücher haben umgeknickte Blätter, der Zucker, Kaffee und mein letzter Tabak wurde auf ein altes Zeitungsblatt entleert. Man suchte ja nichts Bestimmtes und doch alles, was der Bewohner der zwölf nackten Quadratmeter Raum nicht zu haben hat. Justitia nennt ihre Urteile Freiheitsentzug. Was sie beschämt, verschweigt. Das Urteil, welches nach ihrem Spruch kommt, ein wesentlich härteres Urteil, verteilt von ihren Vollzugshänden. Nach dem Gerichtsurteil folgt die Verniemandung in besitzloser Existenz.
0: Im Knast bist du nichts und hast du nichts. Nur die Gedanken sind frei. Und das ist die große Chance von Jack Unterweger. Er kann, er will, er muss etwas aus sich machen.
3: Mancher, der vorher kaum Hauptschulbildung hatte, lernt im Gefängnis sprechen und schreiben. Das, was er vorher kaum konnte. Sich und seine Gedanken ausdrücken. Andere mit den Worten eines Insassen vegetieren dahin und vertrotteln. So möchte ich mein Schreiben all jenen widmen, die ihre Tat bereuen, jene, die an der Schwelle ins Abseits stehen, die noch nicht wissen, was Gefängnis ist, die durch die Medien glauben, hier sei ein Sanatorium.
0: Die im Abseits stehen. Unterweger ist einer von ihnen. 1950 geboren, die Mutter abwesend, der Vater unbekannt. Der Junge wächst beim Großvater auf, der säuft und schlägt, spielt und betrügt. Es ist die Hölle.
1: Meine Augen brannten von dieser rauchgeschwängerten Luft in der niederen, unbequemen Stube. Die Frauen tratschten, machten sich wichtig, die Männer spielten Karten. Ich war ihr Haus- und Hofnarr, Sklave, vom Großvater zum Betrugskomplizen ausgebildet und eingespannt. Ich saß auf seinem Schoß, spielte den Unwissenden. Später wechselte ich auf den sympathischeren Schoß des unbekannten Onkels über und verriet sein Kartenblatt an den Opa. Ich war sein Ass im Ärmel. Seine Fäuste waren meine Lehrer. Und ich war ein guter Schüler. Vom Erzeuger wurde nur der Name bekannt. Der G.I. kam aus Triest. Zu Hause war er in New Jersey. Vielleicht gab er dafür begehrte Dollars, Trockenmilch und Seidenstrümpfe. Vielleicht war es die große, zum Scheitern verurteilte Liebe zwischen dem Soldaten und dem Mädchen, das noch zu jung und mittellos war, um mir Mutter zu sein. Ich wollte nicht mehr weglaufen, hinauf in den Wald. In die Jauchengrube wollte ich Opa werfen, so wie er es mit den Ratten machte. Ich fing die Ratten mit bloßen Händen, an ihnen trainierte ich meine Rachegedanken. Halbtot und würgend schleuderte ich sie durchs Loch des Plumpsklos
0: im Hof. Als er sieben ist, kommt er in eine Pflegefamilie dann in mehrere Kinder- und Erziehungsheime und schließlich landet er im Knast in Stein. Dort herrscht gerade Aufbruchstimmung. In den 70er und 80er Jahren weht nämlich ein frischer Wind durch die Gesellschaft und auch der Strafvollzug soll reformiert werden. Statt Gefangene einfach wegzusperren und zu verwahren, fördern Politiker wie der österreichische Justizminister Christian Broda Programme zur Resozialisierung und Wiedereingliederung von Häftlingen in die Gesellschaft. Bruder spricht von der Vision einer gefängnislosen Gesellschaft. Seine Strafvollzugsbeamten nennen das etwas weniger poetisch Behandlungsvollzug. Als Leiter der Justizanstalt Stein, des wichtigsten Gefängnisses in Österreich, ist Karl Schreiner eine der einflussreichsten Personen im Strafvollzug und selbst ein überzeugter Reformer. Jack Unterwegers Dichterlesung ist für ihn ein Beispiel, was in seiner Haftanstalt alles möglich
4: ist. Wenn es möglich ist, dass hier Kunst entstehen kann, dass sich zarte Pflanzen und so weiter entwickeln können, dass sie nicht brutal niedergetreten und niedergeweizt werden, so ist also das schon etwas.
0: Aus Gefängnissen sollen Gewächshäuser werden. Aus Tätern, wenn schon nicht gute, dann wenigstens bessere Menschen gezüchtet werden. Kann Kunst dabei helfen, kriminelle Menschen zu bessern? Wie konnte im Gefängnis aus einem Schulabbrecher ein gefeierter Schriftsteller werden? Um das zu verstehen, habe ich mich mit Menschen getroffen, die ihn damals in Stein begleitet haben und hier zum ersten Mal öffentlich über ihre Zeit mit Jack Unterweger sprechen. Der Gefängnisdirektor Karl Schreiner ist schon kurz nach Unterwegers Entlassung gestorben. Aber sein Stellvertreter lebt noch und er ist bereit, mit mir zu sprechen.
2: Das, was Schreiner hier gesagt hat, war ja typisch Schreiner. Er hat immer gesagt zum Schluss, wenn uns es uns gelingt, aus einem Mörder einen Dieb zu machen, dann haben wir großen Erfolg gehabt.
0: Das ist Willibald Zach, Oberst außer Dienst. Er war Stellvertreter des Direktors in Stein und dort für den Strafverzug zuständig. Er sei ein alter, kranker Mann, sagt Zach zur Begrüßung. Dann zwinkert er listig.
2: Wenn man es ein bisschen mit Humor versieht, ist das ganze Grausliche, das so geschieht, nicht mehr so schlecht.
0: Zach hat Humor, aber keine Illusionen. Er zeigt mir ein Buch, das er über seine Erfahrungen im Strafvollzug geschrieben hat. Der sarkastische Titel, Herzlich, Ihr Müllmann.
2: Ich bin der Müllmann, der für Menschen
0: müll zuständig ist. Oberst Willi Zach hat in seiner langen Berufslaufbahn viele tausende Häftlinge erlebt. An einen erinnert er sich sofort.
2: Ja, Unterwege war interessant.
0: Man hört ja oft, dass in Haftanstalten nicht nur die Insassen, sondern auch ihre Bewacher, Gefangene seien. Eine Art Schicksalsgemeinschaft auf Gedeih und Verderb. Die Beziehung zwischen dem Wachoffizier Willi Balzach und dem lebenslänglichen Jack Unterweger, die war auf jeden Fall eine besondere.
2: Jack Unterweger und ich, wir waren eine, eine komische Verbindung. Jack Unterweger war ein Mörder, der von Salzburg nach Stein gekommen ist. Und äh, das war diese Zeit, wo... Die Resozialisierung zum ersten Mal so richtig in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wurde, humaner Strafvollzug, Resozialisierung. Wobei ich da schon wieder Schwierigkeiten gehabt habe, weil ich so viele Leute gehabt habe, gekannt habe in der Anstalt, die ja noch nie sozialisiert waren.
5: Die Situation im Gefängnis war Können
0: Sie den Anfang mal vorlesen, ja.
5: Raubtierfütterung, Jack U, 29 Jahre, verurteilt zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Ein Tag folgt dem anderen, dazwischen die Nacht.
0: Das ist einer der ersten Texte des Schriftstellers Jack Unterweger. Karl Rottenschlager hat ihn 1982 in seinem Buch »Das Ende der Strafanstalt – Menschenrechte auch für Kriminelle« veröffentlicht. Der Titel von Rottenschlagers Buch ist eine Ansage. Er passt in die damalige Zeit der Reformen und Utopien. 1973 war Rottenschlager ein junger Sozialarbeiter. Er kam in die Justizanstalt Stein. Und dort sah er, wie schwer für viele Menschen der Weg aus der Haft zurück in die Gesellschaft ist. Wer da helfen will, den kann das sehr viel Kraft kosten. Der Anstaltspsychologe hat Rottenschlager damals einen Rat gegeben.
5: Der hat mir gesagt, Rottenschlager, passen Sie auf. Die Arbeit im Milieu ist vergleichbar mit einer Tätigkeit in einem Raum, wo geruchloses Giftgas ausströmt. Sie merken nichts. Aber am Abend sind Sie völlig fertig. Und so, genau so ist es. Ich bin am Abend, ich brauche eine Stunde nach der Arbeit, wo ich nur mal...
0: Ja. Karl Rottenschlager stieg 1982 aus dem Strafvollzug aus. Er empfängt mich im Haus der Emmaus-Gemeinschaft in St. Pölten, die er noch im gleichen Jahr gegründet hat. Hier finden Ex-Häftlinge Arbeit und eine Unterkunft, vor allem aber Anerkennung. Was damals als Notasyl begann, ist mittlerweile ein riesiger Betrieb mit Dutzenden Mitarbeitern geworden. Nach unserem Gespräch essen wir in der Küche gemeinsam mit ehemaligen Sträflingen. Und das ist wirklich ein Lebenswerk. Ich bin echt beeindruckt von dem 75-jährigen hageren Mann, Karl Rottenschlager hat ein großes Herz, aber er hat auch einen klaren Sinn für Realitäten. Er weiß, wie es läuft im Strafvollzug und er erzählt mir von der illegalen Glücksspielzentrale, damals in Stein, von Schnapsbrennereien auf den Zellen und sogenannten Betriebsunfällen in der Gefängnisschlosserei.
5: So regeln sich die Dinge in der Unterwelt. So werden die geregelt. Ja? Und da braucht es auch, das Wegschauen der Justiz. 80
0: Prozent der Insassen in Stein kamen damals aus Wien. Und das Gefängnis war ein Spiegelbild der Wiener Unterwelt.
5: Das also Gefängnis wird nicht durch den Direktor oder durch die Justizbeamten geführt, sondern letztlich führen die Regie, die dort einsitzen. Ja, und da gibt es also eine ganz eine klare Hackordnung.
0: Und wo steht Jack Unterweger in dieser Hackordnung unter fast 1.000 Strafgefangenen und 300 Justizbeamten?
5: Er war
2: unter den Gefangenen überhaupt nicht beliebt. Eben aufgrund seiner herausragenden Funktion und Position, die er eingenommen hat.
5: Da hat man einen Kinderschänder noch eher akzeptiert. Also er war ein... Ein, ein, ein Nichts, sozusagen ein Niemand unter den Gefangenen. Ja?
0: Unterwegers Ego steht im umgekehrten Verhältnis zu seiner Körpergröße von 1,70 Meter. Aber der Mörder mit dem jungenhaften Unschuldsgesicht und der Streberattitüde hat einen Plan.
5: Der sich halt wichtig macht durch die Schreiberei. Und mein Beitrag war ja sozusagen eine Zukunftsperspektive zu arbeiten. Einerseits Aufarbeitung der Kindheit oder oft dramatischen Jugendzeit. Bei den meisten ging ja die Heimkarriere nahtlos über in die Gefängniskarriere. Warten in der Abgangszelle beschreibt er das. Selbstgespräch nach acht Jahren Haft von Jack Uhr, SDV St. Stein. Mann, Jugend, Kindheit, ich sollte nicht sein. Ein Berufsrisiko. Risiko Vater unbekannt, habe ihn nie gesehen. Ja, also so habe ich ihn kennengelernt. Er hat das mit ähnlichen Worten erzählt und das unerwünscht ist, glaube ich, das Schlüsselwort. Ungeliebt. Ja. eingefangen hat es einmal beschrieben. Wir sind das Haus der lebendig Toten. Ja. Und also auf dem Hintergrund, dass er sozusagen diese dramatische Kindheit hatte, als sehr ambitionierten und ja, zielstrebigen Menschen erlebt.
0: Im Gefängnis entdeckt der Häftling Jack Unterweger zum ersten Mal in seinem Leben so etwas wie Ehrgeiz. Er lernt Schreibmaschinen schreiben und Stenografie und holt den Hauptschulabschluss nach. Er war ein Musterschüler, ja, man kann es nicht anders sagen. Alfred Bruckner bekam in den 70er-Jahren nach dem plötzlichen Tod eines Kollegen das Angebot, im Gefängnis zu unterrichten. Karl Rottenschlager hat ihn für mich ausfindig gemacht und hat uns beide zum Gespräch in sein Haus eingeladen. Bruckner blickt mir ruhig, aber ernst in die Augen. Er wirkt nicht wie jemand, der schlaflose Nächte verbringt, weil er mal Mördern das Lesen und Schreiben beigebracht hat.
6: Ich bin kein Mensch, der übertrieben Furcht hat vor irgendetwas. Muss er auch nicht. Denn als der junge Deutschlehrer Ende der 70er-Jahre das erste Mal
0: seinem neuen Musterschüler gegenüber sitzt, hat die Verwandlung des Jack Unterweger bereits begonnen.
6: Zu seiner Person muss ich also sagen, ja, also wenn man es nicht Wüsste, wenn man gegenüber sitzt, würde man nie auf die Idee kommen, dass der überhaupt jemals einer Fliege etwas zu leide tun kann, dass der überhaupt ein Verbrecher sein kann. Er hat den Eindruck gemacht, einer seines Bürobeamten und so etwas war korrekt gekleidet mit Scheitel und war also wirklich auch korrekt in seinem Benehmen, hatte sehr gute Umgangsformen. Alfred Bruckners neuer Schüler wirkt nicht nur brav und angepasst, er ist auch äußerst fleißig. Ich habe ihn aber eigentlich nicht anders behandelt als alle anderen. Ich habe ihm geholfen. Er war ein, ein, ein intelligenter Schüler, war sehr konzentriert und, und äh, hat, war sehr, hat also wirklich äh, all die Dinge, die man ihm, von ihm äh, erwartet hat, hat, auch erfüllt. Ich habe auch die Arbeiten, ich habe immer wieder Arbeiten aufgegeben, von einer Woche zur anderen. Manchmal ist er nur alle zwei Wochen gekommen. Aber ich war entschuldigt und gesagt, ich hatte vorige Woche keine Zeit, weil ich hatte wieder einen Termin mit jemandem. Er hat viele Besuche empfangen im, im, also im Gefangenenhaus. Und zwar waren das teilweise auch relativ mh, bekannte Leute in Österreich, es waren auch Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die wir ihn besucht hat. Und dann, er, dann hat er gesagt, er gesagt woher kennen Sie die alle? Hat er gesagt, ich brauche ungefähr 1000 Schilling, waren das damals, 1000 Schilling, allein für die Porte, für meine Briefporte, für die Briefe, die ich pro Monat eben an all meine. Leute, die mich kennen oder mit denen ich Briefkontakt habe. Mit seinen Briefen baut Unterwege ein Netzwerk in der
0: Außenwelt auf. Vor allem von Frauen bekommt er Post, mit Liebesbriefen und Fotos und Gedichten zugeschickt. Auch zum Literaturbetrieb sucht er Kontakt. Er korrespondiert mit Verlagen, literarischen Magazinen und Lesebühnen
6: wie der Alten Schmiede in Wien. Und als er einmal wieder nicht gekommen ist, so, wo waren Sie jetzt, hat er gesagt, nee, ich muss mich vorbereiten auf meine Lesung in der alten Schmiede. Und dann habe ich gesagt, Wie kommen so dorthin, sagte der Chef, fährt nicht mir selber dorthin. Und Dr. der Schreiner.
5: Also er hat sicher den Ruf gehabt unter den Gefangenen oder Beamten, dass er querulant ist, also der lässt nicht locker. Na, auch im songs querulant, an der, den ich nicht los loswerde. Ja? Weil er so, so hartnäckig seine Ziele verfolgt. Er wollte sich weiterbilden. Also das war damals sozusagen fast eine Welle, viele haben das probiert. Natürlich ist es ein Stück gewonnener Freiheit, indem ich Außenkontakte bekomme bis hin zu Fluchtversuchen. Und Schreiner hat ihn dann, ja, gefördert, sage ich einmal sehr neutral, ja. Und natürlich auch herumgereicht und wie, wie liberal ist nicht unser Strafvollzug, was tun wir nicht alles. Und er hat sicher ja dadurch, durch diese vielen Kontakte einfach, weiß nicht, vom Wortschatz bis hin, ja, auch inhaltlich, also enorm profitiert. Unterweger
0: hat in Stein eine neue Lebensrolle gefunden. Er will als Häfenpoet berühmt werden und dann so früh wie möglich als resozialisiert entlassen. Dazu braucht er einerseits Kontakte außerhalb des Gefängnisses, die sich für ihn einsetzen. Und er
6: muss vor allem den
0: Gefängnisdirektor Karl Schreiner auf seine Seite bekommen.
6: Na, dann war mir schon klar, dass also all diese Ausnahmen, die ihm genehmigt worden sind, offenbar ein besonderes Anliegen des Chefs sind. Und für mich hat sich dann herausgestellt, dass äh, irgendwo dieser Unterweger zu einem Vorzeugehäftling werden sollte oder geworden ist.
0: Jack Unterweger prahlt gerne mit den Privilegien, die er als Schriftsteller im Gefängnis bekommt. Als er neu war in Stein, musste er als Schreiber in der Küche anfangen und Speisekarten abtippen. Er war, wie Karottenschlager sagt, ein Niemand. Aber inzwischen ist er aufgestiegen in der Hierarchie. Vom Schreiber zum Schriftsteller, vom ordinären Knacki zum Künstler. Wir waren an
2: seinem Gängelband. Er hat verstanden, alle anderen gegen uns, wenn wir dagegen waren, aufzubiegeln.
0: Justizanstalt Stein, guten Tag. Hier spricht die automatische Vermittlungsstelle. Die Musik in der Warteschleife hat übrigens der Direktor der Haftanstalt persönlich ausgesucht. Das Andante aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 21. Wir sind schließlich nicht irgendwo im Knast, sondern in Österreich. Und da gelten Kultur und Kunst noch was. Der Reformer Karl Schreiner und das Justizministerium in Wien brauchen dringend Vorzeigehäftlinge, leuchtende Beispiele für die Resozialisierung im Strafvollzug. Und wer wäre für solch ein Vorhaben besser geeignet als ein feinsinniger Künstler wie Jack der Dichter?
2: Er hatte mehr Ansehen. Er hat sich von der Masse der Insassen als äh, der Gefangene herausgestellt der richtungsweisend für die Zukunft der Strafgefangenen wirkt. Und zum Teil war es auch so, dass selbst die Angestellten, die Mitarbeiter, die Beamten äh, vorsichtig geworden sind im Umgang mit Unterweger. Einer, der so popularisiert, einer, der so bekannt ist und einer, der so geschätzt und gefördert wird, dann tritt man anders gegenüber als einen anderen, der unter Ferner lieben ist. Dass ein Niemand wie Jack
0: Unterweger es innerhalb weniger Jahre schafft, einen gestandenen Gefängnisdirektor und seine halbe Mannschaft für sich einzuspannen, das ist schon eine erstaunliche Leistung.
5: Zuhälter das ist ein Chefpsychologen. Ja? Der hat den oder die Einbraten auf Wienerisch.
0: Einbraten, schönes Wort für herumkriegen. Allerdings gab es auch Vollzugsbeamte in Stein, die skeptisch waren. Allen voran Oberst Willibald Zach.
2: Unterweger war geltungssüchtig, hinterlistig, listig und mediensüchtig. Die Öffentlichkeit hat davon erfahren und hat in ihren Guten Denken, allen muss geholfen werden, allen muss äh, die Chance gegeben werden, wenn sie rauskommen, das ist unsere Aufgabe, äh, muss man unterstützen. Und sie haben dann den Unterweger äh, dermaßen unterstützt durch ihre Interventionen. Das ist ganz
3: brutal zu sagen, man ist beim Scheiß nicht ungestört. Es ist ja so, dieses alte Herdenlied das sich im Gefängnis immer wieder sich bewahrheitet, der Leithammer und hinten sind die Schaf. die blöcken halt nach, was der Erste vorhin sagt. Wenn der jetzt was Negatives macht, der baut was an oder zündet was an, da machen alle mit.
4: Die Vorstellung ist ja in den Steinbruch mit denen, wenn wir diese Linie unterstützen, würden wir gar nicht weiterkommen, ganz im Gegenteil, das wird uns auf den Kopf fallen. Gell? Der Strafvollzug soll sich auch weiterentwickeln. Wir wollen ja ein bisschen die anstalten. Ich bin ja auch der Meinung, dass viel zu viel Leute eingesperrt werden, wie Sie wissen, in dem Sinne. Die Tatsache ist, dass wir deswegen, wenn einer eine Strafe hat, ist ja noch nicht blöd, wissen Sie, wie sage ich immer. Jack Unterweger ist nicht blöd. Im Gegenteil, er
0: hat längst einen Plan, wie er dem Gefängnis entkommen wird. Eine Flucht ohne Pfeile und verknotete Bettlagen und unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Die einzigen Werkzeuge, die er dafür braucht, sind eine Schreibmaschine und Briefmarken. Die Freiheit ist nicht tot. Das Leben
1: existiert. Die Menschen bestimmen, was ihnen von der Natur überlassen wurde. Alles lebt. Auch nach Katastrophen, wie klein sie wird, meine Unfreiheit. Alles lebt. Ich komme zurück. Ich ich lasse mich durch Niederlagen nicht demütigen. Wer kennt ihn schon, den Inhalt meines Augenblicks?
2: Das hat ihm geholfen, aus der Anonymität herauszutreten. Und das andere ist, wie sagt man, ein Selbstläufer. Das ist dann gelaufen, das war nicht mehr zu bremsen. Er hat sich hinaus geschrieben. er. Und die anderen haben ihn hinausgepresst.
0: Aber wie kann man einen Mörder aus dem Knast hinauspressen? In der nächsten Folge von Jack. Gier frisst Schönheiten.
1: Jack. Gier frisst Schönheiten. Folge 2. Poet Hinter Gittern. Podcast von Malte Herwig. Regie: Roman Neumann. Technik: Sebastian Ohm und Jens Kunze. Redaktion: Ulrike Thoma. Koordination: Johanna Leuschen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.
0: Jack Gierfrist Schönheiten ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek – das ist die Audio-App der ARD – stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de/jack.